0: France musique merci beaucoup'elespèreza à demain pour un nouveau classique club 1 2 3 par 1 encore une fois <rires> Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui joue des coudes. Deuxième émission sur le Cri, notre thématique du moment. Et aujourd'hui, petit voyage dans le temps, puisque nous rediffusons une interview donnée en octobre 2014, au tout début de l'histoire du Cri du Patchwork. Nous repartons à la rencontre d'Igor Balraud, un compositeur qui nous susurre sa musique à fleur de son, une musique qui titille le silence. Vous allez me dire pourquoi parler de silence dans une thématique sur le cri Eh bien tout simplement parce que le silence nous prend tout autant que le cri, mais en négatif. L'occasion d'écouter une voix, une pensée qui nous a particulièrement touchés ici, au cri du patchwork. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland des patchworks de son de Jean, Et comme chaque mardi, un son qui fait... <tousse> Le cri du patchwork, thème numéro 47, épisode numéro 2, séquence numéro 1. Eh, qu'est-ce que vous avez fait encore? Pas étouffé. Eh oui. Le son de la semaine. La sirène à bouche, autrement appelée la sirène Acme, baptisée ainsi par la firme britannique Hudson Co. qui la développa en 1895. Cette mini-sirène était conçue au départ pour servir d'avertisseur sonore pour les cyclistes. Car pas besoin de main pour s'en servir, elle tient dans la bouche en serrant les dents autour de l'embouchure. Et donc on peut faire quantité d'autres choses en jouant de la sirène Acme. La preuve de Persefassa, de Yanis Xenakis, pour six percussionnistes. Car oui, la sirène acme, même si techniquement c'est un aérophone, est associée aux percussions, ne serait-ce que parce que le percussionniste peut manipuler la sirène acme avec la bouche tout en continuant de jouer ses autres instruments. La sirène acmé est en fait une véritable mini sirène, exactement construite de la même manière que les sirènes de pompiers à manivelle. Un disque troué tourne sous l'action de l'air expulsé par la bouche. Et donc, au début, il tourne lentement, produisant un son grave, puis il tourne de plus en plus vite et donc produit des sons aigus. C'est aussi bête que cela. Et surtout, ça permet d'avoir une sirène de poche sous la main, lorsque l'on veut par exemple évoquer l'univers des pompiers, comme ici, « Mrs. O'Leary's co du génial Brian Wilson. « This is O'Leary's Code » de Brian Wilson, nous contant les mésaventures de cette fameuse vache qui aurait déclenché le grand incendie de Chicago en 1871. Le tout à grand renfort de flûte, bruiteurs en tout genre et de sirènes acmées. Une œuvre réellement psychédélique puisqu'elle a été imaginée à partir d'un trip sous LSD en 1966. Mais si la sirène à bouche peut tout à fait faire office de sirène de pompier, elle est aussi bien souvent associée à l'univers de la gaudriole, de la fête, voire de la zinzinerie, autrement dit de la stupidité. Le percussionniste et compositeur John Max Macfarlane écrit une forme d'éloge de la stupidité dans ses « 5 songs in the age of stupidity » pour deux Percussionniste et mezzo-soprano. Et dans la cinquième chanson, il lance tout le propos construit sur de réelles phrases totalement stupides par un coup de sirène agmé. Comme pour nous dire, dès l'introduction, attention, c'est de toute façon bête. La sirène agmé ou l'instrument débile. La sirène Acme a une telle empreinte sonore qu'il n'y a pas besoin d'en abuser pour tout de suite colorer un morceau. Prenez Heroes and Villains, des Beach Boys, composé par le sus nommé Brian Wilson. Eh bien, le discret coup de sirène Acme en fond de studio qui vient ponctuer délicatement les couplets se suffit à lui-même. On pourrait en faire un livre, Brian Wilson et la sirène
1: Acme. No
0: Il n'est pas étonnant de voir apparaître des sirènes acmé dès qu'une œuvre nous parle de manière décalée, satirique, moqueuse, ironique. Le poète et pourfendeur de l'art établi, Tristan Tsara, au début du XXe siècle, fut un moteur actif du mouvement Dada. Et comme Dada est tout, selon ses créateurs, eh bien, il est aussi sirène acmé. Voici « L'amiral cherche une maison à louer » de Tristan Tsara, composée en 1916 interprété à l'époque par Tsara lui-même, Marcel Yanko et Richard Olsenbeck. Est-ce qu'il y avait à l'époque une sirène agmée
2: Pourquoi pas L'amiral cherche une maison à louer. <coughs> <Ahoy, ahoy.
3: coughs> <coughs> 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 Est, primaire, J'ai mis le cheval mis dans l'âme du, du serpent <ésus> c'est <contar Brahis> <sanaions> Mais Jésus, mets-le maintenant au Le er the... Le <inaudible> love la Je ne suis pas un Spanien. Il a a est <inaudible> à la Adieu, my dear. And when And tea is I the Lord, the like to have my by The The day the Everybody, Everybody is to... Tu es un homme! Tu es un Tu es un homme! Tu 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 es Oh yes, oh yes, oh oh yes, oh yes, Trouver.
0: introduction tout en bouche et en barbe dans ce morceau du groupe Kumquat où Raphaël Kénéen manipule la sirène Acme comme personne d'autre, une forme d'extension à une beatbox de fortune. On serait tenté de dire que l'on peut tout faire avec une sirène Acme, mais non. La sirène, parce que sa morphologie sonore est toujours marquée par cette courbe ascendante et descendante, est finalement très limitée. Mais si vous multipliez ces sirènes, eh bien oui on peut dire qu'on peut faire en tout cas des choses inouïes. Cœur de sirène acmé dans Teretector de Yanis Xenakis. Dans cette pièce, Xenakis demande à chaque membre de l'orchestre de jouer d'une sirène acmé, parmi d'autres petits instruments, créant alors ce que Xenakis appelait des flammes de son. Avec ses envolées, ses superpositions de mouvements toujours ascendants, comme un virus se propageant dans tout l'espace, fourmillant par milliers. Une texture qu'adore travailler Xenakis. La sirène acmé, on l'a dit, a une morphologie sonore très spécifique. Sa courbe ascendante crescendo est tout à fait inévitable. Alors, autant s'en inspirer pour alimenter le reste du dispositif orchestral. C'est ce que fait en quelque sorte Per Norgaard dans sa symphonie numéro 5 composée en 1990. Au sein d'un arsenal délirant de percussions, une petite sirène acmé va carrément influer sur l'élan de toute une partie de la masse orchestrale, à la toute fin du premier mouvement. Et c'est vrai qu'on a l'impression ensuite que tout le monde devient une sirène acmé. Thank you. simple coup de sirène acmé qui provoque des ascensions en glissando de tout l'orchestre jusqu'à la fameuse flûte à coulisses. Si le glissando de la sirène acmé et celui de la flûte à coulisses sont facilement assimilables, il arrive que la sirène à bouche rencontre d'autres instruments qui lui sont pourtant totalement éloignés. Prenez la guitare. Eh bien, Avec un bottleneck, ce cylindre de verre que l'on glisse sur le doigt, on obtient des textures tout à fait à la acmé. La preuve avec Bob Dylan dans Highway 61 Revisited.
2: Now, the fifth daughter on the 12th night told her first father that things weren't right. My complexion, she says, is much too white. He said, come here step into the light. He says, mm, you're right. Let me tell the second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son And it was close out on Highway 61 Now the roving gambler, he was very bored Trying to create a next world war He... Fell off the floor He said I never engaged In this kind of thing before But yes I think it can be Very easily done We'll just put some bleachers out
0: Ce qui est frappant avec la sirène, qu'elle soit imposante ou minuscule comme la sirène acmé, c'est qu'elle fait office de ponctuateur assez efficace, surtout lorsqu'elle est jouée de manière franche, à plein poumon. Alors, elle s'impose comme un point de non-retour, comme l'image d'une musique qui ne peut plus aller plus loin. Paul Hindemith, dans sa « Camère musique numéro 1 » de 1921, ajoute à une musique motorique et effrénée des couches de plus en plus imposantes. Jusqu'à la toute fin, où la cassure, le trop-plein, arrive avec une sirène. Alors plusieurs interprètes utilisent une grosse sirène de pompier, mais il semblerait que dans l'original, c'était une sirène acmée, toute petite, mais qui par son timbre et sa courbe sonore si particulière cloue le bec de tout le monde. La sirène qui, par son chant, met fin à tout son. qu'on y arrive. Hein C'est pas compliqué quand même. France Musique. Le cri
3: patchwork de Clément Lebrun.
0: <mérite> <mérite> Igor Balrault est un compositeur que j'ai découvert il y a six ans lorsque je réalisais des chroniques sur le silence pour la matinale de Dominique Boutel. Il m'envoya des pièces de son répertoire et immédiatement je me suis plongé dans sa musique, qui navigue toujours entre l'extinction et la génération discrète du son. Un compositeur au plus près de la source sonore, de la vibration sonore. Un compositeur peut être parti du cri, du trop-plein, de cette énergie pour arriver vers le silence. Mais comment passe-t-on du cri au silence Comment chemine-t-on vers le silence S'impose-t-il au compositeur ou c'est le compositeur qui va vers lui
4: c'était pas donné au départ, j'ai eu des débuts musicaux assez torrentiels, assez, c'était, du, c'était du, de l'ordre de l'éboulie, du cafarnaum et du, surtout du continuum sonore, extrêmement contrasté, extrêmement âpre. Et au départ, il n'y avait pas la moindre place pour respirer dans, dans, dans la musique. Je me suis rendu compte que ça correspondait aussi à une phase de, de, de mon apprentissage qui était chaotique et dans laquelle le son entrait en moi sous cette forme, sous la forme d'un torrent, sans que je puisse véritablement l'apprivoiser, le domestiquer, le maîtriser. Il fallait que je construise les outils devant lui, vis-à-vis de lui, en situation de flux tendu, comme ça un peu. Alors on saisit rien là-dedans, on saisit surtout une, un phénomène de fulgurance permanente dans lequel on n'arrive pas à isoler des objets sonores précis, tous défaits à toute vitesse. Ce qui est par ailleurs, mais bon, voilà, les choses ouvrant sur des autres. Une question qui a ressurgi par la suite, quand le silence est installé progressivement. Cette question d'isoler les, les objets sonores était déjà une problématique, dès le départ. Parce que finalement le silence peut être une forme d'articulation entre les sons ou c'est déjà un son en lui-même, comme vous le concevez en tout cas Alors oui, ça peut devenir même un matériau musical à part entière, dans le sens de l'articulation, je ne sais pas, j'espère au niveau de la forme, à l'échelle d'une pièce, que les objets qui sont isolés les uns des autres par euh, un éventuel océan de silence, qui n'aurait plus de limite au-delà de la fin de l'œuvre et euh, avant son commencement, euh, ont des, des modalités pour se rejoindre, pour résonner les uns dans les autres par-delà ces espaces comme ça dépourvus de, de leur présence. Puisque finalement le silence retranche les objets. Ils sont là et puis tout d'un coup ils se taisent. Ils se taisent et euh, alors soit c'est, euh, c'est une stratégie rythmique, je dirais à un niveau presque technique de, con, de conception de la musique, soit c'est une, c'est, c'est une posture euh, esthétique devant la beauté de l'objet isolé, euh, retranché des autres pour voir à la limite pour essayer de tester sa résistance à cet isolement. Qu'est-ce qui passe d'un objet à un autre euh, par-delà ces ponts de silence, ces canaux euh, ces... Il y a une partie visuelle tout de même lorsque vous parlez. C'est-à-dire que c'est comme
0: si on prenait un objet qu'on l'observait dans, dans un espace totalement libre qui pourrait être le silence.
4: Il y a tout à fait une notion de, d'objet et d'espace en tout cas, de répartition d'objets dans un espace Alors mental évidemment, euh, au niveau de la conception de l'œuvre, mais un espace mental qui est déjà la réverbération d'une manière de vivre, d'une expérience qu'on a de, de ce que c'est que la, 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 les, les objets qui nous entourent, euh, euh, la solitude dans laquelle ils sont pris éventuellement, les uns vis-à-vis des autres et euh, leur tentative pour se rejoindre
0: Écoutons un extrait de Frotol, de Igor Balro, interprété ici par des, des amis à hein, vous, en fait des gens avec qui vous avez travaillé, Igor
4: Balro, autour de cette pièce, je crois, qui a été inspirée lorsque vous étiez à la Villa Médicis à Rome. Oui, euh, dans des circonstances un peu particulières, euh, mais bon, je crains d'être un tantinet funéraire en les évoquant. C'était la visite d'un cimetière à Florence, qui, sur une colline qui domine la ville. Les Italiens ont un, un sens aigu, inné, euh, absolument artistique du cimetière, je trouve, parce qu'il est c'est peuplé de statues, il y a des sections enfants, euh, c'est un peu particulier évidemment, mais euh, entrer dans ce cimetière euh, qui était euh, comme ça, tout empli de, de figures d'enfants qui sont presque en taille réelle, mais qui sont en pierre, hein, euh, m'a donné le sentiment d'un silence parfaitement euh, stupéfiant. Et, euh, et j'étais euh, comme rarement euh, isolé de toute, de toute sensation de, de son parvenant jusqu'à moi. Il y, a une, euh, il y a eu comme une espèce de parenthèse, une interruption. Et au beau milieu de cette interruption, c'est-à-dire presque dans une forme d'extase, le campanile euh, qui orne le cimetière euh, s'est mis en marche. Mais alors très progressivement, j'ai perçu des bruits de mécanique, de poulies, de rouages. Euh, et c'était comme passé à travers un sas... Sortir de ce silence à travers un sas mécanique qui conduisait à je ne sais quoi, je ne sais quoi, jusqu'au moment où euh, le son absolument euh, souverain, euh, énorme de la cloche résonne. (rire) Bon. (rire) Et j'oublierai jamais cette cloche, quoi, ce retour du monde du silence par euh, l'entremise de de tout ce squelette du son, pratiquement, qui était le le bruit du mécanisme qui visait à le produire, qui allait vers la la cloche. Il y avait. il y avait presque le plan de ma musique dans, dans, ce, dans, dans cette question-là. Sortir du silence par quelque chose qui se tend progressivement, qui s'agrège difficilement, qui, qui constitue progressivement un corps qui va rayonner euh, dans, dans le, le moment de l'apparition. Alors là, en l'occurrence, c'était une cloche, mais, euh, mais c'est quelque chose que j'ai pu spontanément imaginer se rapporter à la manière dont les instruments produisent les hauteurs, produisent les, euh, les notes, les accords... Et donc Frottolette, une pièce comme ça, euh, qui est noyée dans une, dans une forme de silence dont émergent des, euh, des lambeaux grisades de frottement sur les, euh, les instruments à cordes, de, de, de prise de respiration dans, dans la voix chantée. De... J'ai essayé vraiment de matérialiser dans la pièce cette zone frontière entre le silence et, et le son plein, le son mmh. qui à un moment donné euh, retrouve un corps euh, charnel... Euh...
0: Ce qu'on entend par exemple dans la voix, c'est-à-dire que c'est Jody Poo qui chante ici, oui. et ce moment où on attaque la note qui apparaît, qui prend corps donc avec une voix quasi lyrique et qui s'éteint. C'est un parcours de, du son que vous cherchez justement, qui vient du silence et qui repare, disparaît
4: dans le silence, ou bien c'est finalement un, un silence dans lequel le son s'impose donc pendant plusieurs années, j'ai été exposé à des flux sonores très très tendus, très euh, violents, très euh, physiques, très prenants, qui n'étaient pas vraiment articulés. Et euh, ma tâche de compositeur consistait à extirper de ce flux des outils et des modalités pour le retenir, pour, le, pour le, le, l'agripper en quelque sorte. Pour, L'apprivoiser euh... Oui, oui, parce qu'il était violent, c'était quelque mmh. chose de violent même d'assez horrible. C'était du domaine d'une, d'une hantise physique. Il y avait quelque chose qui me perturbait, comme si euh, l'expérience de vivre, euh, hein, qui, qui contient aussi, euh, sans doute, une certaine forme de violence, euh, se matérialisait dans ce déluge sonore. Et ça avait pas de forme, ça avait pas, j'avais pas d'outils, j'avais pas de méthode. Il fallait que je me construise une méthode pour, euh, pour appréhender le monde, pour, euh, pour pouvoir y trouver ma place, pour pouvoir y vivre. Et je crois que c'est au cours de cet apprentissage, qui est assez technique finalement, c'est-à-dire que j'ai dû élaborer mes, euh, ma manière, mes outils. Euh. Eh bien, c'est dans le cours de cet apprentissage qui se faisait euh, dans le chantier, hein, dans, dans l'action, dans le feu de l'action, j'ai envie de dire, que le silence a fait son apparition euh, timoré d'abord, euh, sous forme, parce qu'il était totalement absent au départ, mmh. sous forme de touffe, un peu comme dans la taïga, hein, je ne sais pas, des... <rire> Des petites des, des silences dispersés, des brins comme ça d'apparitions, mmh. des choses, mais qui avaient déjà euh, une certaine étrangeté. J'aime à penser que le, le silence s'est présenté à moi euh, ou est venu jusqu'à moi sans euh, sans s'annoncer, sans se, sans faire les présentations. Je me suis trouvé face à lui euh, et je me suis rendu compte que progressivement il élargissait son emprise sur le son et que ça allait de pair avec euh, la maîtrise grandissante des outils que je forgeais. Est-ce qu'il s'appelait déjà silence? Où est-ce qu'il pouvait porter un autre... Ah oui, il était silence. Mais il avait une caractéristique principale. Son identité était véritablement celle de la manifestation, c'est paradoxal de le dire comme ça, la manifestation d'une absence, d'un retrait, d'un retranchement, de quelque chose qui se tait. En d'autres termes, ce silence était toujours silence de quelque chose. De quelque chose qui le précédait. Et c'est ce qui, dans le cours du travail, progressivement à commencer d'affecter la nature même des, des objets sonores, et à entrer dans la chair même du son et à le, le ronger de l'intérieur, euh, l'éroder en quelque sorte. Et euh, ce qui s'est imposé au fil du temps dans le travail à moi, ce sont des objets sonores isolés les uns des autres, dans lesquels était contenue dès leur apparition la promesse de leur disparition.
0: D'en écouter une œuvre qui est difficilement nommable, en tout cas difficilement à dire, c'est prononçable. H- prononçable. H-S-E-S-T-T-L, qui est en fait les, les initiales de Ixitus
4: S. Levis. Voilà, ça. Ce Et qui était là interprété. Les, les noms latinistes, c'est oui. euh, Il ou elle est ici, que la terre te soit légère. C'est une inscription funéraire récurrente dans le mobilier euh, funéraire euh, romain antique. C'est une formule qui amorce souvent les, après les, les épitaphes, à proprement parler, qu'on peut trouver gravés dans la pierre. Alors là, c'était interprété par l'écrit de Paris, dirigé par Geoffroy Jourdain, c'est oui. bien ça.
0: Là, quand on entend le travail sur la voix, on entend bien ce qu'on disait juste auparavant, c'est-à-dire que le son est plein et tout d'un coup il s'efface et on n'a plus qu'une sorte de trace. Est-ce qu'on peut parler de trace, d'empreinte du son qui reste gravée dans un silence, qui
4: suit le son Absolument. Et euh, d'ailleurs, ce qui m'a frappé dans euh, la, la poésie euh, des, des épitaphes latines, c'est euh, cette frénésie. On n'est pas encore vraiment, à l'époque, dans un rapport à la transcendance euh, qui peut caractériser le monde chrétien. Il euh, y a un côté, euh, finalement, la mort, C'est le, 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 le grand problème de la mort, c'est d'être retranché de l'assemblée des vivants et on est mis sous terre comme ça et toi, euh, voyageur passant qui est encore là, qui est encore debout qui a encore la capacité de marcher, de respirer, de manger de... et le reste <rire> arrête-toi un instant auprès de moi qui suis enseveli et, et transmets-moi encore un peu de, de, par ton attention, de ce sang qui brûle dans, dans, dans tes veines il euh, y a un désir de revenir vers la matérialité et, c'est... et donc ce qui fait que ces épitaces sonnent vraiment comme des appels, comme des cris comme des euh, doux Finalement, là, en l'occurrence dans la musique, euh, la manière dont le son est traité sous forme d'appel, de, de, de cris ou de chuchotements ou de toutes les tentatives possibles pour attirer l'attention qui aboutissent euh, en creux comme ça dans la musique à des résonances qui sont presque celles du vent qui agite les, euh, les feuilles des arbres, il y a, il y a comme, euh, comme si l'absence se disséminait comme ça dans l'espace euh, sous la forme d'un courant d'air euh, Lorsque vous écrivez des silences, est-ce que vous les entendez Parce que malheureusement, on ne
0: peut pas écrire le silence comme on voudrait qu'il soit puisqu'on est entouré de silences bruyants et
4: plein de vacarme. Alors non seulement je les entends, mais je les expérimente. C'est, euh, j'ai même un côté grand bleu. <rire> Ça, je pense qu'en euh, matière de silence musical, il y a un côté plongé en apnée dans les profondeurs. Et je n'écris jamais un silence sur la partition, dont je n'ai pas expérimenté euh, la tension, la qualité... Euh... Je dois, euh, en, en, dans une certaine mesure, expérimenter presque avec le corps la traversée de ce silence. C'est pour ça que je joue la musique, je m'interromps à l'endroit où le silence est supposé apparaître, où je sens que son apparition est inéluctable, et je teste, en quelque sorte, l- la possibilité d'étendre ce silence jusqu'au son qui viendra par la suite. Et avec pour but, assez, euh, assez euh, provoquant, de, de, de d'étendre ce silence le plus possible. C'est là que se passe quelque chose qui ne m'appartient pas euh, propre de définir. Le silence, est aussi quelque chose d'éminemment personnel. Moi, je sais ce que recèle ces silences qui s'étendent. J'ai un secret personnel que je suis prêt à vous livrer aujourd'hui, <rire> en exclusivité mondiale. Ouais <rire> moi, je crois je crois que c'est aussi un travail que je fais sur la question du désir en musique. Euh, je pense que la manière dont... Et c'est ce que j'essayais de dire un peu tout à l'heure dans la manière dont le silence s'est imposé à moi progressivement dans le travail. Que euh, le silence matérialise l'impossibilité, pour moi, enfin ou pour le désir qui m'anime, de se rassasier, de se satisfaire des objets du monde. Il y a, comme le disait très bien Yankelevitch, en musique en général, et en, a fortiori dans le silence musical pour moi, un désir de choses inexistantes.
0: Balraud, nous venons d'écouter une de vos œuvres qui est Yononaka, dont le premier mouvement que nous venons d'écouter en entièrement qui est Kokoro Kara. Alors, c'était enregistré au Festival Musica en 2006. Comment on enregistre cet cette infime, cet intime auprès des instruments Là, dans votre label, parce que vous avez un label numérique qui s'appelle, oui. donc je, vais, je vais tenter le coup, hein, c'est Shusk oui. Ah pardon, excusez-moi. Et dans vos heures, à chaque fois, le micro est placé à une telle manière à ce que l'on ne sait pas si le musicien est loin ou se rapproche lui-même. On a des niveaux, des reliefs qui se créent et justement la disparition du son se ressent d'autant plus. Est-ce que justement cette proximité, c'est pour créer une intimité avec vous-même
4: ou avec l'interprète ah bah C'est surtout pour... Euh... Placer le micro très près, puis j'ai eu la chance de travailler avec des artistes, euh, des ingénieurs du son. Euh, j'ai, euh, ces albums ont été enregistrés à, à New York, euh, dans les studios où, où Madonna a fait ses armes. <rire> <rire> Musique pas très silencieuse. <rire> non. <rire> Non, non, mais j'ai eu la chance d'avoir des ingénieurs du son qui étaient d'une qualité de curiosité par rapport au fait d'enregistrer la musique sous cette forme euh, qui, qui est pleinement euh, réjouissante. Et euh, Non, mettre le micro très près, c'est, c'est faire... Euh, alors, il y a même dans le mot micro, il y a déjà la chose, le microscope. Il y a quelque chose où on veut entrer dans la chair du son, voir ses veines, euh, voir les petites pulsations les plus minimes, puisqu'on y, on y cherche aussi les traces de cette graine de finitude que j'essaie de déceler dans la musique. Quelque chose annonce dans l'objet sonore lui-même son éventuelle faillite, son éventuelle disparition. Le fait qu'il va nous manquer, qu'il va s'absenter, qu'il va partir. C'est une réflexion sur la mort, faire à la musique comme ça aussi euh, constamment. C'est On est quitté par les choses, on est quitté par les objets. Et il y a une beauté de cette expérience qui, euh, qui, qui tient aussi dans l'instant même où l'objet est là. Il est là, il est physique, il est très concret. Il est vivant, il a une pulsation interne, de son... c'est presque un organisme pour moi, un mmh. objet sonore. C'est ce qui a fini, pour moi, par isoler les objets sonores du discours dans lequel ils étaient emportés et enchâssés les uns dans les autres. Ils ont fini par avoir une existence, alors un peu comme des fantômes, c'est vrai, comme ça, qui apparaissent du néant, et qui, euh, dans une sorte de lumière irisée, comme ça, euh, flottent un instant et montrent euh, tout le raffinement de leur structure interne, avant d'expirer dans le silence et peut-être, peut-être, c'est ce que j'espère, de lancer un appel qui est pris en charge par le son qui arrive, le son suivant. C'est un peu le cas de ce que l'on va écouter maintenant qui est « più vicino ai morti », qui est une
0: sorte de madrigal à plusieurs voix. Il y a combien de chanteurs dans ce... Alors ce... il
4: y a quatre chanteurs et voilà.
0: un euh, quatuor tu raccordes donc, ils sont... Et c'est vrai que dès le départ, on sent que chaque syllabe, chaque mot est réparti dans un, un dispositif entre les voix. On va d'un, d'une étape à une autre en passant par une étape nécessaire qu'est le silence, dans des effacements, dans des
4: extinctions, mais toujours avec cette intimité proche, finalement. Les poèmes euh, qui sont mis en musique dans Pio Vicino e Morti euh, viennent du recueil éponyme de Leonardo Sinisgalli, un poète italien que j'affectionne tout particulièrement, qui est peu connu en France. C'est son tout dernier recueil, d'ailleurs il n'a pas été publié de son vivant, et euh, c'est vraiment euh, l'écriture d'un homme euh, qui... Il cherche à trouver l'articulation dans laquelle la vie est encore contenue. Et je me suis beaucoup servi de la mécanique qui est déjà à l'œuvre dans, dans le texte de Leonardo Siniscalli pour concevoir la musique.
3: Nous
0: venons d'écouter un extrait de Piu Vicino ai morti, plus près des morts, de Igor Balrault. Merci beaucoup Igor d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. On peut vous retrouver euh, sur internet et suivre votre activité sur internet, puisque vous tenez un blog qui s'appelle L'Oreille Hantée. Et de la même manière, on peut vous retrouver sur votre site internet igorbalrault.com. Et je vous invite à aller vous balader sur le site du e-label, le j'arrive pas à le faire. Faut vous l'avez fait exprès. <rire> Une petite dernière pour moi, s'il vous plaît. le cri du patchwork, Clément Lebrun. Portrait
4: sonore. Antoine Berlan. Euh,
2: faites un son aigu. Que pensez-vous de la musique Musique, et c'est ma vie. Bonjour. Dites bonjour.
0: Portrait sonore numéro 86,
1: l'ami du cordonnier, Wuhan, Chine, février 2019. 对不对<笑> 怕生母国家 fin de notre
0: deuxième épisode du cri du patchwork sur le cri le cri du patchwork c'est Périne Mingui. aux commandes et à la réalisation Pierre Tessier à la préparation et la recherche de son et aujourd'hui à la technique Stéphane Desmond. La semaine prochaine, on continue dans le cri avec un professeur de cri. J'ai nommé David Ferron, spécialiste des techniques vocales associées au métal. Que ce soit fry, growl, pig squealing et autres éructements vociférateurs, nous ferons un tour de ces techniques totalement incroyables qui surpassent tout ce que l'on pouvait imaginer de cet appareil phonatoire il y a encore 40 ans. Une émission signe du... Pour rester connecté avec le cri du patchwork et la musique de création sous toutes ses formes, je vous donne rendez-vous sur francemusique.fr, où vous pourrez podcaster cette émission, ainsi que la totalité du cri du patchwork, mais également les portraits sonores d'Antoine Berlon. Chers écoutants, Si je fais euh, un, un, deux, ça suffit, un, il sait ce qu'il a à faire, un, deux, C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà. France Musique, il est minuit. Je laisse la main à Anne Montaron et Création Mondiale. À réécouter sur francemusique.fr.